0: This podcast ist brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zur sechsten Einheit unserer Vorlesung Alternative Streitbeilegung. Nachdem wir in Einheit 5 uns erstmalig mit dem Thema Mediation befasst haben, und zwar hinsichtlich des Begriffs der Mediation und den Formen und der Einsatzfelder der Mediation, wollen wir heute in Einheit 6 uns mit den Rollen der Beteiligten und dem Recht in der Mediation befassen. Mein Name ist Andreas Hacke und ich werde zu diesen Themen heute zu Ihnen sprechen. Die Fragen, die uns befassen werden in dieser Einheit, sind die folgenden. Was ist die Rolle der Beteiligten? Was ist die Rolle des Mediators oder der Mediatorin? Welche Rollen, welche Rollen spielen? spielen die Parteien? Welche Rollen spielen die sie möglicherweise begleitenden Rechtsanwälte? Und zweitens, welche Rolle spielt eigentlich das Recht in der Mediation? Horst Eidmüller hatte bereits erwähnt in der vergangenen Einheit, dass natürlich Mediationsverfahren nicht in einem rechtsfreien Raum stattfinden. Interessant sind daher die Fragen, welche Rolle das Recht der Mediation spielt und welche Rolle das Recht in der Mediation spielt. Lassen Sie uns anfangen mit der Rolle desjenigen, der das Mediationsverfahren leitet, also des Mediators. Das führt uns zum Ausgangspunkt auch in der vorherigen Einheit zurück, nämlich zur Frage, welche Funktion eigentlich diese Person erfüllt und das ist die eines Vermittlers. Der Mediator, ja, der Mediator fungiert. fungiert als neutraler Vermittler, als unparteilicher Vermittler oder auch allparteilicher Vermittler zwischen den verhandelnden Konfliktparteien und gleichzeitig neben dieser Arbeit in inhaltlicher Hinsicht unterstützt er die Parteien auch in Verfahrenshinsicht, nämlich dadurch, dass er den Prozess der Verhandlungen der Parteien managt, strukturiert und so für die Parteien leichter, leichter macht. Wie genau der Mediator diese Rolle im Einzelnen auslebt und ausfüllt, ist abhängig von einer Klärung mit den Parteien. Wir haben in der letzten Einheit kennengelernt, dass die Mediation auch und wesentlich davon geprägt ist, dass die Parteien autonom über das Geschehen entscheiden. Und das bezieht sich nicht nur auf die Inhalte Inhalt und den möglichen Abschluss in inhaltlicher Sicht, sondern das bezieht sich auch vom Ausgangspunkt eines Mediationsverfahrens her, auf das konkrete Verfahren und dessen Ausgestaltung und damit einhergehend auf die Rolle des Mediators. Die Parteien sind es, die die Erwartungen artikulieren und mit dem Mediator klären daran, wie er seine konkrete Rolle ausleben soll. Entscheidend für seine Rolle seine Rolle sind also gerade diese Klärung mit den Parteien und im Anschluss daran die Definition seiner oder ihrer Rolle. Lassen wir uns darauf noch einen genaueren Blick werfen. In welcher Hinsicht erfolgt eine solche Rollenklärung und Definition häufig oder sollte sie erfolgen? Nun, man kann diese in, in zweierlei Achsen gewissermaßen beschreiben. Zum einen sollten die Parteien sich zunächst selbst klar machen und so dann mit dem Mediator klären, welche, mit welcher Intensität der Mediator, ob und mit welcher Intensität der Mediator in das Geschehen, in das Verhandlungsgeschehen zwischen den Parteien überhaupt eingreifen soll. Soll oder darf er oder sie eigene Bewertungen vornehmen und diese, diese gegenüber den Parteien äußern, also Bewertungen zur Sache, zum Konfliktgegenstand. Soll er oder sie möglicherweise darüber hinaus sogar Vorschläge machen, wie aus seiner oder ihrer Sicht die Sache, der Konflikt, das Problem zwischen den Parteien doch sinnvollerweise gelöst werden könnte. Hier gibt es durchaus unterschiedliche Einschätzungen zu. Es wird häufig in der Mediationsliteratur vertreten, dass solche Eingriffe, unzulässig sein von vornherein. Das sehen wir nicht in dieser Schafe. Wir denken, dass auch hier letztlich die Parteiautonomie der Parteien Vorfahrt genießt, dass es an ihnen ist zu entscheiden, in welchem Maße solche Eingriffe in ihrem konkreten Verfahren zulässig sein sollen oder ausgeschlossen sein sollen. Neben der Frage nach der Intensität, Intensität solcher, Eingriffe. solcher Eingriffe stellt sich weiter die Frage, nach welchen Maßstäben solche etwaigen Eingriffe ausgerichtet werden sollen. Auch hierzu können sich die Parteien zunächst selbst einig werden und diese Einigkeit so dann auch gegenüber dem Mediator herstellen. Als denkbare Eingriffsmaßstäbe kommen das Recht in Betracht, dass man sich danach orientiert, was rechtlich, zulässig oder rechtsgestalterisch äh, ideal, ideal, ideal wäre. Es kommen weiter als solche Maßstäbe die Interessen der Parteien in Betracht. Diese sind in Mediationsverfahren ganz häufig der herangezogene Maßstab. Denkbar ist aber auch, dass eine bestimmte Sachkunde, eine Sachkenntnis, der, der ausschlaggebende Maßstab oder einer der ausschlaggebenden Maßstäbe sein soll, beispielsweise bei eher technischen Fragen, die die Parteien äh, zusammenbringen und über die, sie, über die sie keine Einigkeit haben erzielen können. Schließlich mag ein tauglicher Maßstab für solche Eingriffe des Mediators äh, auch das Fairness-Kriterium sein, also dass gefragt werden soll, ob bestimmte äh, Entscheidungen oder bestimmte Richtungen in die Entscheidungen äh, weisen, ob diese fair sind im Lichte der Interessen beider Parteien. Das ist eine Möglichkeit, solche, solche Eingriffe und überhaupt die Rollendefinition von Mediatoren etwas genauer in den Griff zu bekommen. Es gibt eine andere Möglichkeit, ein Raster, was ursprünglich von dem amerikanischen Mediationswissenschaftler Riskin entwickelt wurde, was einen etwas anderen Blick nochmal hin bietet, wie die Rolle des, Mediator des Mediators oder der Mediatorin genau definiert werden kann. Und auch die wollen wir Ihnen hier kurz vorstellen. Riskin differenziert zunächst hinsichtlich der Problemdefinition, und zwar dahingehend, ob das Problem zwischen Mediator und den Parteien insgesamt breit betrachtet werden soll, im Sinne einer allumfassenden Konfliktbehandlung, die sich also nicht nur an einem konkreten Streitanlass festmacht, sondern die darüber hinaus auch wirklich versucht, links und rechts und in alle Richtungen, in alle Richtungen sämtliche, sämtliche damit möglicherweise zusammenhängenden benachbarten Konflikte auch mit in den Griff zu bekommen. Oder dem entgegengesetzt eine eher enge Problemdefinition, die eben gerade an dem konkreten Konfliktanlass haften bleibt und nicht darüber hinaus eine Behandlung anstrebt. Jenseits dieser Achse äh, baut Risken dann eine zweite Achse auf, die ähnlich wie vorhin, vorhin zu, den äh, zu den Eingriffsintensitäten verläuft, nämlich die, ob der neutrale Dritte, also der Mediator, allein moderierend tätig sein soll und damit solche Eingriffe in inhaltlicher Hinsicht unterlässt oder ob er darüber hinaus eigene Bewertungen entfalten soll und eben auch inhaltlich in das Geschehen und in das Gespräch zwischen den Parteien eingreift. Wenn Sie sich diese beiden Achsen sozusagen als die Achsen, die Achsen einer Matrix vorstellen, eines, äh, eines äh, Graphen, dann äh, kriegen Sie vier Felder heraus und diese Felder sind hier beschrieben. Es gibt also einerseits eine breite, aber moderierende Rolle. Es gibt eine enge, auf einen einzelnen Konfliktgegenstand konzentrierte und moderierende Rolle. Es gibt eine breite und gleichzeitig bewertende Rolle des Mediators und schließlich eine, eine enge, aber bewertende Rolle des Mediators. Solche heuristischen Raster sind sicher nicht tauglich, jede beliebige Erscheinungsform des Medi der Mediatorenrolle zu beschreiben. Sie helfen aber bei der Orientierung sowohl der Parteien, die vielleicht gar nicht wissen, was sie im Einzelnen erwarten könnten und erwarten sollten in ihrem konkreten Fall, und aber auch helfen sie einer Mediatorin, eines Mediators, der sich im Vorfeld einer Mediation fragt, welche Rolle er idealerweise für die Parteien denn hier spielen soll. Jenseits dieser Rolle im konkreten Einzelfall erscheint uns wichtig, dass die Tätigkeit einer Mediatorin wesentlich geprägt ist oder besser gesagt geprägt sein sollte von einer ganz bestimmten und vor allem einer festen Haltung. Wir machen die Beobachtung, dass es in schwierigen Situationen in Mediationsverfahren, vor allem in schwierigen Situationen, in denen man sich vielleicht die Frage stellt, wie agiere ich nun als nächstes richtig und sachgerecht? Eine enorme Hilfestellung sein kann, wenn man sehr fest, sehr fest und sehr selbstvergewissert eine konkrete Haltung einnimmt und diese durch das Verfahren auch aufrechterhält. Wodurch kann eine solche klare und eindeutige Haltung gekennzeichnet sein? Einerseits, und das knüpft an an die Charakteristika des Mediationsverfahrens, die wir in der vorherigen Einheit kennengelernt haben, Einerseits sollte der Mediatorin, dem Mediator, Mediator stets klar, klar sein, sein, dass er eine neutrale Rolle auszuüben hat und das geht tendenziell, jetzt unabhängig von der Rollendefinition, aber tendenziell doch mit einer Zurückhaltung in inhaltlicher Hinsicht einher. Oftmals geht es hier um kleine Formulierungen. Es macht eben einen Unterschied, ob eine Mediatorin oder ein Mediator sagt und dann sind sie zu spät gekommen oder und dann haben sie sie wieder, wieder nicht rechtzeitig geliefert oder ob er solche eher bewertenden, eher tendenziösen Formulierungen vermeidet. Neben dieser Zurückhaltung ist ein, weiteres, ein weiterer Bestandteil einer klaren und eindeutigen Haltung häufig eine neugierige, Neuri, neugierige Haltung, also die ausreichende Neugierde mitzubringen. Gute Mediationstätigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass es dem Mediator tatsächlich darum geht, auch selbst zu verstehen, was die Parteien beschäftigt, worin ihr Konflikt gelegen ist, was ihnen wichtig ist für eine Lösung und wie eine solche Lösung möglicherweise aussehen könnte. Er agiert insoweit auch als Modell, als Beispiel für die Parteien, die vielleicht aufgehört haben, einander neugierig zuzuhören. Schließlich ist Geduld ein wichtiges Element der richtigen Haltung. Wir haben vorhin beim Abgleich der gerichtsinternen Mediation, dem sogenannten Güterichterverfahren und der außergerichtlichen Mediation schon kennengelernt, dass die Entschleunigung, die häufig ein wesentlicher, einen wesentlichen Beitrag zu dem Gelingen einer Mediation leisten kann, dort in der gerichtsinternen Mediation häufig nicht möglich ist. Das weist für die außergerichtliche Mediation den Weg, hier geduldig zu sein, nicht das Phasenschema, was wir Ihnen schon vorgestellt haben und später noch detaillierter aufgreifen werden gewissermaßen auf Teufel komm raus hindurchzudrücken durch einen vorgegebenen Zeitplan, sondern im Gegenteil sich jeweils die Zeit für jede Phase und jeden Abschnitt der Mediation zu nehmen, die diese inhaltlich, inhaltlich eben erfordern. Den Parteien die Zeit zu geben, die sie brauchen, um ihr Problem im Rahmen der Mediation ausreichend und sinnvoll zu besprechen. Schließlich ein vierter Aspekt, der zu der Haltung hinzuzuzählen ist, ist auch eine gewisse Furchtlosigkeit. Jede Mediation ist geprägt von zahlreichen Erlebnissen und Situationen, die im Plan der Mediatorin nicht, nicht vorkamen, die sozusagen ungeplant passieren. Und es entspricht ähm, aus unserer Sicht einer sinnvollen Haltung, sich solchen ungeplanten und überraschenden Situationen furchtlos zu stellen, gewissermaßen diese schon zu erwarten. Die Amerikaner würden sagen, expect the unexpected. Das Bewahrt einen davor, wenn man in der Mediatorenrolle agiert, plötzlich hilflos dazustehen oder aus dem Konzept zu geraten, wenn man gewissermaßen in das Konzept schon eingeplant hat, dass es wie in allen vorherigen Fällen auch, auch in diesem Fall wieder zu Überraschungen kommen wird und Dinge passieren werden, die man so nicht erwartet hat. Nehmen Sie eine solche von diesen Elementen gekennzeichnete klare Haltung ein, dann fällt es Ihnen um ein Vielfaches leichter, gerade in solchen ungeplanten Situationen um ein geeignetes Verhalten zu entwickeln und das den Parteien vorzuschlagen und damit ihrer Rolle als Stütze und als Hilfestellung in deren Verhandlungen wirklich gerecht zu werden. Haben die Parteien mit dem Mediator gemeinsam dessen Rolle geklärt und definiert, mündet diese Definition häufig in Vereinbarungen. Vereinbarungen zwischen den Parteien, aber auch Vereinbarungen zwischen den Parteien und dem Mediator. Hierauf wollen wir nun einen Blick werfen. Welche vertraglichen Beziehungen werden dann häufig in solchen Vereinbarungen begründet? Nun, es gibt zu einem die Ebene zwischen den Parteien. Die Parteien selbst schließen eine Vereinbarung darüber, dass das Mediationsverfahren stattfindet und wie es stattfinden soll. Diese Vereinbarung wird gemeinhin als die Mediationsvereinbarung zwischen den Parteien bezeichnet. Es kann sein, dass diese Vereinbarung bereits in einem Vertrag zwischen den Parteien Niederschlag findet, den diese schließen. Dann sprechen wir von einer Mediationsklausel, ähnlich in einer Schiedsklausel, wenn man ein Schiedsverfahren vereinbart. Es ist aber auch denkbar, dass Parteien entweder überhaupt gar keinen Vertrag hatten, der sie verbindet, oder in einem solchen Vertrag eine solche Klausel nicht vereinbart haben und gleichwohl dann spontan ein Mediationsverfahren zwischen ihnen für aufgetretene Konflikte vereinbaren wollen. Dann sprechen wir auch wieder angelehnt an die schiedsrichterliche Terminologie von einer Mediationsabrede. Daneben binden die Parteien sodann den Mediator ein. Dies geschieht durch einen rechtlich jedenfalls zu trennenden zweiten Vertrag, den sogenannten Mediatorvertrag auf dessen einer Seite die Parteien gemeinschaftlich stehen und auf dessen anderer Seite die Mediatorin steht. In diesem Vertrag, diesem Vertrag werden vor allem die Rechte und Pflichten des Mediators geregelt, also dessen Rolle, so wie wir sie vorher besprochen und dann definiert haben, dessen Vergütung, dessen Haftung und ähnliches mehr. Neben diesen vertraglichen Vereinbarungen, diesen Verfahrensverträgen, steht Seit neuerem nun auch das in Deutschland in Kraft getretene Mediationsgesetz. Dazu werden wir gleich, wir gleich im Einzelnen noch ausführen. Lassen Sie uns diese Verfahrensverträge noch einmal etwas genauer anschauen. Haben wir in einem Ausgangsvertrag zwischen den Parteien eine Mediationsklausel vereinbart, so erfüllt diese häufig die folgenden Funktionen. Zunächst definiert sie, wann und in welchen Fällen überhaupt ein Mediationsverfahren ausgelöst werden soll. Wann also Mediation beginnen soll. Häufig ist sie recht knapp gehalten und nimmt hinsichtlich der Einzelheiten des angeordneten Mediationsverfahrens Bezug auf Verfahrensordnungen von Institutionen, die ihrerseits Mediationsverfahren administrieren und zu diesem Zweck entsprechende Verfahrensordnungen bereithalten. Das hat natürlich einen entlastenden Effekt. Man braucht nicht in jedem Vertrag aufs Neue das gesamte, gesamte Verfahren zu beschreiben, sondern verweist auch wieder ähnlich wie in der Schiedsgerichtsbarkeit auf bewährte und in der Praxis eingespielte Verfahrensordnungen. Der Nutzen solcher Mediationsklauseln ist nicht zu unterschätzen. Es ist nach wie vor so, dass ohne eine solche Klausel Konfliktparteien häufig mit äh, einem Anstoß zu einem Mediationsverfahren, einem konkreten Konflikt, ein Signal der Schwäche verbinden. Sie glauben, dass wenn Sie diesen Vorstoß gegenüber der anderen Konfliktpartei machen, dass Sie damit signalisieren, für eine streitige Auseinandersetzung offenbar nicht ausreichend gewappnet zu sein, offenbar zu schlechte Karten zu haben. Nun Lassen wir uns das zunächst sagen. Wir glauben, dass das eine Falschannahme ist, dass man dieses Signal überhaupt aussendet. Nur, dass man sagt, man sagt dass, ich ein, dass man ein Mediationsverfahren durchführen möchte, heißt überhaupt nicht, wie man sich inhaltlich zu den in diesem Verfahren zu diskutierenden Punkten stellt. Das heißt vor allem nicht, dass man per se bereit ist, Zugeständnisse zu machen oder geschweige denn, besonders große Zugeständnisse zu machen. Im Gegenteil, es gibt auch gute Motive für ein Mediationsverfahren, was vielleicht überhaupt nicht auf eine Einigung hinauslaufen soll. Dass man beispielsweise die Position der anderen Verhandlungsseite noch einmal genauer kennenlernen möchte, dass man vor einer streitigen Verhandlung äh, mögliche Einigungsbereiche bereits abklopfen möchte und insofern sich einfach vorbereiten möchte auf ein danach folgendes streitiges Verfahren. Das sind alles auch taugliche und valide Motive für ein Mediationsverfahren. Gleichwohl vermeidet eine solche Mediationsklausel, dieses vermeintliche Signal, in dem schon im Vertrag selbst angelegt ist, dass Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis im Fall des Falles dann eben in ein Mediationsverfahren zunächst münden sollen. Zudem erleichtert äh, eine, dieser Ort einer Mediationsvereinbarung auch die Einigung der Parteien auf den konkreten Ablauf des Verfahrens, also auf die konkrete Ausgestaltung der Klausel im Einzelfall. Denn den sie den den wird ja als Klausel in einem Vertrag verhandelt, zu Zeitpunkten, zu dem noch nichts zwischen den Parteien streitig ist. In einer solchen entspannteren Atmosphäre fällt es natürlich um ein Vielfaches leichter, sich auf Einzelheiten dieses in dieser Situation ja nur hypothetischen Verfahrens dann auch zu einigen, als wenn das Kind gewissermaßen in den Brunnen gefallen ist, später bei Auftreten eines Konfliktes das tun zu müssen. Zugleich bietet eine solche, eine solche Mediationsklausel den Vorteil für die Vertragsdurchführung, dass schon von vornherein klar ist, dass auftretende Konflikte nicht unbehandelt oder ungeplant in beispielsweise einem Gerichtsverfahren münden werden, sondern dass man als Zwischenstufe bereits ein sinnvolles und vor allem interessengeleitetes und interessenorientiertes Verfahren vereinbart hat und vermitteln so gewissermaßen eine Ruhe zwischen den Parteien. Meine und meine unsere Beobachtung ist, dass das Vorhandensein einer solcher, solchen Klausel alleine bereits manche Konflikte gar nicht entstehen lässt, weil die Parteien eben wissen, dass dieser Konflikt ruhig eskalieren könnte ohne dass Sie völlig ungeplant dann damit umgehen müssen. Unabhängig davon, ob eine solche Mediationsklausel steht oder auch nicht, schließen sich dann später bei Auftreten eines konkreten Konfliktes jedenfalls zwei weitere Vereinbarungen an, die wir gerade schon kennengelernt haben, nämlich zum einen die Mediationsvereinbarung, die, wie gesehen, ebenso wie die Mediationsklausel das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien beschreibt, und andererseits der Mediatorvertrag im Verhältnis zum Mediator. Selbst bei Vorliegen einer Mediationsklausel sind dort häufig nicht alle im konkreten Fall dann erforderlichen Regeln zwischen den Parteien niedergelegt. Auch dann wird in aller Regel eine Mediationsvereinbarung noch zusätzlich geschlossen. Erst recht gilt das natürlich, wenn keine Mediationsklausel vorliegt, entweder weil gar kein Ausgangsvertrag gegeben ist oder weil in diesem keine solche Klausel verhandelt wurde. Dann muss alles, was in dem anderen Fall in der Mediationsklausel schon angelegt ist, auch noch später in der Mediationsvereinbarung mit aufgenommen werden. Was ist nun gegen Regelungsgehalt dieser beiden Vereinbarungen, die also beide nach Konfliktentstehung vereinbart werden? Nun, zwischen den Parteien in der Mediationsvereinbarung wird der genaue Verfahrensablauf bestimmt. Es werden möglicherweise Formalia, Fristen, Zeitpläne und Ähnliches vereinbart Maß und Umfang der Vertraulichkeit werden geregelt, Beweismittelverbote möglicherweise für die Sperrung der Verwertbarkeit von in der Mediation ausgetauschten Informationen, vertragliche Regelung über die Verjährung von Ansprüchen, die Gegenstand der Mediation sein können, die Frage, wer die Kosten trägt zwischen den Parteien, üblicherweise ist hier eine hälftige Kostenteilung zwischen beiden Parteien und die Frage, wann und unter welchen Umständen das Verfahren beendet werden kann. wenn es, wenn es nicht richtig ist, diese beiden Vertragssituationen und Konstellationen, nämlich die Mediationsvereinbarung zwischen den Parteien einerseits und den Mediatorvertrag im Blick auf den Mediator andererseits rechtlich voneinander zu unterscheiden und zu differenzieren, ist es in der Praxis doch so, dass diese beiden Verträge sehr häufig letztlich in einem Vertragsdokument zusammengefasst werden. In der Regel wird es so sein, dass die Mediatorin oder der Mediator, nachdem er kontaktiert wurde von den Parteien, einen Entwurf zu diesen beiden Vereinbarungen vorlegt, mit den Parteien abstimmt und dann entweder im Vorfeld der Mediation oder ganz zu Beginn der ersten Mediationssitzung mit den Parteien finalisiert und dann abschließt. Lassen wir uns noch mal einen Blick auf die Mediationsklauseln werfen. Wir hatten vorhin gesagt, dass diese den Vorteil haben, dass sie in relativ knapper Form beispielsweise auf eine Verfahrensordnung verweisen können und so den Hauptvertrag, in dem die Klausel vorkommt, um unnötigen Ballast entlasten. Wir haben hier Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, wie beispielsweise die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, die DIS, ihre Klausel vorschlägt. Die lautet relativ simpel. Hinsichtlich aller Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem bezeichneten Vertrag ergeben, wird ein Mediationsverfahren gemäß der Mediationsordnung der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit durchgeführt. Alles Weitere ist dann eben dieser Mediationsordnung zu entnehmen, die Sie leicht im Internet auf den Seiten der DIS finden können. Und ähnliche Klauseln und damit verknüpfte Mediationsordnungen gibt es natürlich von zahlreichen auch anderen Anbietern. Das, das ist nun gewissermaßen der formale Rahmen, in dem die Rechte und Pflichten der Parteien, aber vor allem auch des Mediators niedergelegt werden. Lassen Sie uns nun einen Blick nochmal mit Blick auf den Mediator werfen, welche Rechte und Pflichten ihn im Einzelnen innerhalb dieser Formen dann treffen. Nun, hier ist zunächst auch wieder zu differenzieren. Die Quellenmellen solcher, solcher Rechte und Pflichten, vor allem der Pflichten, sind nicht nur in den Verträgen angelegt, die wir zunächst betrachtet haben, sondern insbesondere seit Inkrafttreten des Mediationsgesetzes eben auch dem Gesetz zu entnehmen. Und hier gilt es auch wieder zu unterscheiden, zum einen dem allgemeinen schuldrechtlichen Gesetz, dem BGB, in dem man auch bereits bestimmte Pflichten des Mediators, Mediators finden kann ja. oder anders gewendet, indem man allgemeine Pflichten finden kann, die letztlich auf den Mediator Anwendung finden, weil er eben eine, Dienstleistungs-, eine Dienstleistungstätigkeit entfaltet, genau genommen eine Geschäftsbesorgung entfaltet und damit in eine Kategorie des Schuldrechts eben einzusortieren ist, mit der Folge, dass die entsprechenden Gesetzesnormen dort Anwendung finden. Das kann eine Rolle spielen bei der Frage der Höhe und Fälligkeit der Vergütung kann eine Rolle spielen bei der Frage der Beendigungsmöglichkeiten des Verfahrens und in mehrerer Hinsicht auch. Wichtiger als diese schuldrechtlichen Normen, die, wir werden es gleich noch sehen, im weitesten Sinne auch vertraglich abbedungen werden können, ist jetzt das Mediationsgesetz, seitdem es in Kraft getreten ist. Das Mediationsgesetz ist im weitesten Sinne als berufsrechtliche Regelung der Ausübung der Tätigkeit eines Mediators zu verstehen und deshalb sind in diesem Mediationsgesetz eben auch Pflichten des Mediators klar beschrieben die wichtigsten Pflichten die sie dort finden sind die Unabhängigkeit des Mediators seine Neutralität seine Verschwiegenheit sowie Pflichten zur Aus- und Fortbildung hinzutreten weitere können ja, ja, weitere, berufsrechtliche weitere berufsrechtliche Regelungen hinzutreten nämlich dann wenn der Mediator aus einem seinerseits gesetzlich normierten Ausgangsberuf stammt das ist namentlich bei für die sich insbesondere die einschlägigen Normen in der Bundesrechtsanwaltsanwaltsordnung finden. Neben diesen gesetzlichen Normen, den gesetzlichen Quellen für die Pflichten des Mediators, treten die vertraglichen, wie wir sie gerade eben schon gesehen haben. Und hier ist es wichtig, sich im Ausgangspunkt klarzumachen, dass vertragliche Regelungen nur da überhaupt zulässig sind, wo nicht das Gesetz zwingende Regeln enthält. Das heißt, von zwingenden Normen, darf man vertraglich nicht abweichen und insofern begrenzen diese zwingenden Normen den Spielraum, den für die Vertrag, der für die vertragliche Gestaltung übrig bleibt. Nun, wenn man sich mit Blick auf die Tätigkeit des Mediators die Frage stellt, was ist denn da zwingendes Recht, was aus diesen Gesetzesnormen ist, nicht abdingbar, dann kommt man zu einer Unterteilung in zwei Klassen gewissermaßen. Die schuldrechtlichen Normen, die Sie hier links aus dem BGB, aus dem BGB sehen, sind weitestgehend dispositiv. Daraus ist wenig bis nichts wahrscheinlich zwingend. Anders sieht es dagegen bei den berufsrechtlichen Regelungen aus, bleiben wir hier mal nur bei denjenigen, die im Mediationsgesetz zu entnehmen sind, dort wird man sich schon die Frage stellen müssen, was daraus ist denn überhaupt vertraglich dispositiv. Nun, wichtig scheint diese Frage nur dort zu sein, wo überhaupt eine Disposition durch die, durch die Parteien, Parteien, also ein Abbedingen durch die Parteien naheliegt. Das kann unserer Auffassung nach zum Beispiel bei den Tätigkeitsverboten sein, die Sie nun in § 3 Absätze 2 und folgende des Mediationsgesetzes finden. Und da macht das Mediationsgesetz eine ganz eindeutige Unterscheidung. Die Vorbefassung einer Mediatorin oder eines Mediators in dem konkreten Fall schließt diesen oder diese als Mediatorin oder Mediator endgültig aus. Darüber können sich Parteien nicht hinwegsetzen. Also diese Regelung ist jedenfalls ausdrücklich nicht dispositiv. Darüber hinausgehend ist es unklar, welche Normen im Einzelnen aus dem Mediationsgesetz eigentlich abgedungen werden können. Wahrscheinlich muss man sich letztlich immer nach dem Zweck der jeweiligen Regelung und des Gesetzes insgesamt orientieren und sich fragen, ist es noch mit diesem Zweck vereinbar, dass Parteien sich durch vertragliche Bestimmungen darüber hinwegsetzen. Wenden wir den Blick nun einmal weg von der Mediatorin und dem Mediator hin zu den Parteien. Welche Rolle spielen eigentlich die Parteien in einem Mediationsverfahren, vielleicht auch in Kontrast zu ihrer Rolle in anderen Formen der Konfliktbeilegung? Und welche Pflichten treffen die Parteien? Die Rolle der Parteien ist in der Tat eine andere als insbesondere in Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren. Während sie dort den Konflikt delegiert haben an ihre Rechtsanwälte und denen gewissermaßen zuschauen und zuhören, wie die ihren Konflikt für sie verhandeln als Stellvertreter, sind sie in der Mediation wieder selbst am Ruder. Es ist an den Parteien selbst eine aktive, selbstbestimmte, und eigene Arbeit an der Problemlösung zu entfalten. Das ist nach unserer praktischen Erfahrung für viele Parteien auch ganz ungewohnt. Nachdem sie zunächst alleine ohne Unterstützung vergeblich versucht haben, mit ihrer Konfliktpartei selbst eine solche eigene Lösung zu finden, haben sie es als Entlastung empfunden, diesen Konflikt nun delegieren zu dürfen, beispielsweise indem sie ihre Rechtsanwälte eingeschaltet haben. Und nun sollen sie plötzlich den Ball wieder aufnehmen, den Konflikt wieder in die Hand nehmen und wieder selbst, und zwar wieder mit der Konfliktpartei im direkten Austausch, den Konflikt behandeln. Das erfordert ein Umdenken und häufig auch das Überwinden gewisser innerer Hürden. Es ist aber für das Gelingen einer Mediation erforderlich und ganz wesentlich, dass die Parteien diesen Sprung über diese Hürde machen. Denn ansonsten, denn ansonsten kommen sie nicht dazu, dass sie auch wirklich selbst eine autonome Lösung des Konflikts verhandeln, die dann entsprechend auch haltbarer und belastbarer ist als jede von dritter Stelle oktroyierte Lösung. Dazu gehört eine bestimmte Grundhaltung, eine konstruktive Grundhaltung der Parteien, dass sie jedenfalls im Rahmen dieses Mediationsverfahrens, innerhalb des Mediationsverfahrens versuchen, best, bestmöglich bestrebt zu sein, miteinander konstruktiv zu arbeiten und selbst über das Problem auch hinwegzukommen. Und schließlich, dazu gehört auch, dass sie sich innerhalb des Mediationsverfahrens dann so verhalten, dass dieses Verfahren gefördert wird, dass es gut seinen Fortgang nehmen kann, beispielsweise indem Sie den Empfehlungen des Mediators zum genauen Ablauf des Verfahrens, aber auch zu einzelnen Abschnitten und bestimmten Techniken, die er vielleicht einsetzen möchte, Folge leisten. Neben dieser Rolle, dieser aktiven Rolle, treten auch in der Person der Parteien bestimmte Pflichten. Hier ist wichtig zu sehen, dass diese Pflichten nicht dem Mediationsgesetz zu entnehmen sind, welches als berufsrechtliche Regelung, als Normadressat sich an den Mediator wendet. Vielmehr sind die Pflichten der Parteien, der Parteien ausschließlich der Mediationsvereinbarung, also der vertraglichen Abrede zwischen ihnen über das konkrete Mediationsverfahren zu entnehmen. Welche Pflichten sind das im Einzelnen? Eine erste wichtige Pflicht, die gewissermaßen die Kehrseite der Durchführung der Mediation überhaupt ist, ist die Abrede während der Mediation, keine Klage zu erheben oder einen schon begonnenen Prozess nicht fortzusetzen. Es wird hier von einem sogenannten dilatorischen, also einem verzögernden Klageverzicht gesprochen. will sagen, die Klage ist nicht ausgeschlossen, aber sie ist derzeit ausgeschlossen, solange das Mediationsverfahren eben läuft. Eine weitere Pflicht ist die Pflicht zur Vertraulichkeit. Die Parteien haben häufig das Interesse, dass die Informationen, die sie miteinander, miteinander mit, dem mit dem Mediator in der Mediation austauschen, den Mediationsraum nicht verlassen, sondern vertraulich in diesem Kreis verbleiben. Und auch hier ist es wichtig zu betonen, dass auch dazu im Mediationsgesetz mit Blick auf die Parteien nichts gesagt ist. Es wird, hier, es wird dort nur geregelt, wie die Vertraulichkeit mit Blick auf den Mediator sichergestellt werden soll. Deshalb erfordert es, dass, dass die Mediationsvereinbarung sich selbst dazu verhält und die Parteien miteinander vereinbaren, wie mit Informationen aus dem Mediationsverfahren umgegangen werden soll, Beispielsweise, ob sie sich in einer nachfolgenden rechtlichen Auseinandersetzung noch als Zeugen über Geschehnisse der Mediation berufen können sollen oder ob sie das eben nicht können sollen. Interessant ist hier auch, dass es durchaus unterschiedliche regulatorische Ansätze diesbezüglich gibt. Während, während der deutsche Gesetzgeber sich entschieden hat, die Frage der Vertraulichkeit an den beteiligten Personen, genauer gesagt an der einen Person des Mediators festzumachen, wird in der amerikanischen Praxis diese Frage eher an der Information selbst festgemacht. Dort wird vom sogenannten Privilege gesprochen, also einer Privilegierung bestimmter Informationen, die dann ganz unabhängig von ihrem Träger eben in rechtlichen Auseinandersetzungen danach nicht mehr verwendet werden dürfen. Es wäre nachdenkenswert, das auch in der deutschen Praxis so zu tun. Innerhalb des Verfahrens trifft die Parteien dann schließlich noch die Pflicht, dieses zu fördern. Wir hatten das gerade oben bei der Rolle auch schon kurz gesehen. Das kann man aber sich auch als rechtliche Pflicht durchaus denken, abhängig natürlich von den konkreten Vereinbarungen im Einzelfall. Wenn man beispielsweise eine Mediationsklausel vorfindet in einem Vertrag, wird man wohl sagen können, dass die Parteien zumindest die Pflicht trifft, an der Bestellung eines Mediators mitzuwirken und in irgendeiner Form einen ersten Austausch mit diesem Mediator äh, mitzumachen, also beispielsweise eine schriftliche Stellungnahme, die der abfordert, ihm dann auch einzureichen oder an einem ersten persönlichen Treffen zum Kennenlernen und zum Austausch über den möglichen Ablauf des Verfahrens teilzuteilzunehmen. Wichtig ist, weil es charakteristisch für die Mediation ist, dass man sich bei Betrachtung dieser Pflichten immer bewusst bleibt, dass die Mediation und damit auch die Wirkung dieser Pflichten jederzeit beendet werden kann. Es bleibt den Parteien in jeder Phase, vielleicht mit Ausnahme dieser Anfangsphase und der Verfahrensförderungspflichten in dieser Anfangsphase, wie zuletzt gesehen, gesehen, in jeder Phase frei, das Mediationsverfahren auch zu beenden und zu verlassen und damit natürlich auch den Zeitrahmen der Wirksamkeit dieser Pflichten zu begrenzen. Häufig erscheinen die Parteien nicht alleine in Mediationsverfahren, sondern lassen sich begleiten durch ihre Rechtsanwälte. Das ist, das ist insbesondere in Wirtschaftsmediationsverfahren häufig der Fall. Und landläufig besteht die Auffassung, dass diese Rechtsanwälte keine besondere Funktion in diesem Verfahren erfüllen, denn, wie vorhin gesehen, sollen ja die Parteien gerade diese wesentliche Funktion wieder selbst ausüben und selbst eigenbestimmt den Konflikt lösen. Das würde unserer Auffassung nach der wichtigen Rolle die Rechtsanwälte in Mediationsverfahren spielen können und vielleicht gelegentlich auch sollten, aber nicht gerecht. Tatsächlich ist es unserer Auffassung nach ganz anders. Lassen Sie uns deshalb mal auf die genaue Rolle und die genauen Pflichten der Rechtsanwälte, die Parteien in Mediationsverfahren begleiten, blicken. Wenn Sie sich das entlang eines chronologischen Ablaufs eines typischen Mediationsverfahrens vorstellen, vorstellen wollen, dann beginnt die Rolle der Rechtsanwälte ganz am Anfang und da ist sie nicht zu unterschätzen. Der bisweilen noch geringe, die bisweilen noch geringe Nutzung der Mediation in Deutschland mag auch damit zu tun haben, dass gerade die Rechtsanwälte noch nicht immer hinreichend informiert über diese Verfahren sind und die Mandanten entsprechend beraten. Umgekehrt, wird daraus aber für die Zukunft vielleicht, vielleicht auch eine Vision einer neuen und anderen Rechtsberatung, die für viele anwaltliche Kollegen durchaus auch als Marktlücke bezeichnet werden könnte. Wenn es richtig ist, dass das Verfahren der Mediation für die Parteien enorme Vorteile bietet, dann liegt es nahe, dass ein entsprechender Rat des Anwalts einen entsprechend hohen Wert auch hat. Ich will sagen, Rechtsanwälte leisten schon vor der Mediation einen ganz wesentlichen Beitrag in der Beratung ihrer Mandanten, dahingehend, dass sie mit ihnen erörtern, wie der Konflikt beschaffen ist, auf welcher Eskalationsstufe er sich befindet, welche Interessen die Parteien vielleicht auch gerade mit Blick auf eine mögliche Konflikt Konfliktlösung haben, Stichworte schnelle Lösung, kostengünstige Lösung, Wahrung von Primäransprüchen etc. Und welches Verfahren dann gegeben diese Interessenlage best geeignet ist. Das heißt, das heißt, die Anwälte spielen eine ganz wesentliche Rolle bei der Wahl der Parteien des richtig, hinsichtlich des richtigen Verfahrens, in das sie den Konflikt als nächstes tragen wollen. Haben sich die Parteien dann infolge eines solchen Rats für ein Mediationsverfahren entschieden, spielen die Anwälte weiterhin eine ganz wichtige Rolle, nämlich bei der Gestaltung des Mediationsverfahrens selbst, namentlich bei der Gestaltung durch die vorhin beschriebenen äh, Verfahrensverträge, also, die, also der Mediationsvereinbarung einerseits und des Mediatorvertrags andererseits. Das heißt, schon bevor überhaupt irgendjemand einen Mediationsraum betritt, haben Rechtsanwälte häufig einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu geleistet. In der Mediation selbst haben die Anwälte auch eine ganz wichtige Funktion, die, und das ist entscheidend, sich aber doch abhebt von der Rolle, die sie sonst gewohnt sind zu spielen und die sich davon unterscheidet. Anders als insbesondere in streitigen Verfahren, in Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren, sind die Anwälte nicht der Advocatus, der Fürsprecher ihrer Mandanten, sondern sie sind eher in deren Hintergrund deren Coach und Unterstützer. Aber auch hier geht es darum, die Interessen des Mandanten innerhalb des gegebenen Rahmens des Mediationsverfahrens bestmöglich zur Geltung zu bringen. Das kann, das kann gelingen, indem der Anwalt beispielsweise die Partei darin unterstützt, den Sachverhalt vollständig vorzutragen oder bestimmte rechtliche Aspekte, die für die Würdigung des Sachverhalts erheblich sind, beizusteuern. Es kann aber auch sein, dass er Beiträge leistet zur Wahrnehmung solcher Rechte des Mandanten, dass er beispielsweise darauf pocht, dass bestimmte äh, rechtlich gegebene Position des Mandanten sich auch in einer Abschlussvereinbarung wiederfinden. Schließlich kann der äh, Rechtsanwalt aber auch seinem Mandanten darin äh, eine Hilfestellung sein, dass er das Verfahren im Einzelnen immer wieder erläutert, und das, was der Mediator als Verfahren vorschlägt oder angeht, dann auch klärt mit dem Mandanten und bespricht, ob und in welchem Umfang das seinen Interessen entspricht. Und wenn das nicht der Fall ist, eine Klärung mit dem Mediator auch herbeiführt äh, und, und dieses Verfahren möglicherweise versucht, in eine andere Richtung zu lenken. Also eine Verfahrenskontrolle ausübt. Und in der Chronologie einen Schritt wieder weiter. Kommt die Mediation dann zu einem Abschluss in der Sache, sind sich die Parteien kaufmännisch einig, dass eine bestimmte Lösung das Ergebnis der Mediation sein soll, dann hat der Rechtsanwalt die wichtige Funktion, dies auch in eine rechtswirksame und vollständig ausformulierte Abschlussvereinbarung zu gießen. Das ist unserer Erfahrung nach eine ganz, ganz wesentliche Stellschraube des Mediationsverfahrens, denn nur wenn die Parteien auch eine rechtswirksame und belastbare Vereinbarung mitnehmen können aus der Mediation, hat diese wirklich einen sinnvollen und auch nachhaltigen Beitrag zur Konfliktlösung geleistet. Insofern ist unserer Auffassung nach ist wirklich wichtig zu betonen, dass die Anwälte auch im Verfahren selbst eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Diese Rolle hört aber
0: nicht mit dem Verfahren auf, sondern geht weiter auch nach Abschluss der, der Abschluss der Mediation selbst, denn häufig ist die Abschlussvereinbarung aus sich selbst heraus noch nicht umsetzbar, sondern es bedarf oftmals zahlreicher nachfolgender Vereinbarungen oder der Begleitung bestimmter Umsetzungsschritte. Denken Sie an die Erfüllung von vertraglichen Pflichten bei Ratenzahlungen oder ähnlichem. Die Erfüllung von Verpflichtungen, die in Natura zu leisten sind, Lieferungen, Leistungen, ähnliches mehr. Auch da spielt häufig Anwaltlicher Rat eine große Rolle. Im Ergebnis lässt sich also sagen, dass Rechtsanwälte einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen von Mediationsverfahren leisten können und das dann tun, wenn sie ihre Rolle dem Verfahren gemäß anpassen und entsprechend neben ihrem Mandanten dann auch ausüben. Lassen Sie uns nun noch einmal einen Blick auf das Ende der Mediation richten, den Abschluss der Mediation. Wie findet ein solcher Abschluss dann häufig statt? In Form einer Vereinbarung, der sogenannten Abschlussvereinbarung. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass dabei natürlich gerade auch die Rechtsanwälte eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen einige Aspekte hieraus noch kurz beleuchten. Häufig, nicht immer, wird eine solche Abschlussvereinbarung zugleich ein Vergleich, auch im Rechtssinne, also im Sinne des da 779 BGB, sein. Er wird dann als sogenannter Mediationsvergleich bezeichnet. In aller Regel befolgen Parteien, die es einmal so weit geschafft haben, dass sie, dass sie eine Einigung oft mühsam verhandelt und dann auch in einer vertraglichen Form, in einer solchen Abschlussvereinbarung, in diesem, Form einen in diesem Fall einen Mediationsvergleich niedergelegt haben, befolgen diese Vereinbarung dann freiwillig. Das bedeutet, dass es einer zwangsweisen Durchsetzung der in der Vereinbarung niedergelegten Pflichten meistens nicht bedarf. Für Parteien, gerade, gerade noch, die gerade noch vor der Entscheidung zu einem Mediationsverfahren stehen, ist die Frage aber häufig wichtig, ob es denn dabei bleibt und man sich darauf gewissermaßen verlassen muss, oder ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, ein solches Ergebnis einer Mediation notfalls auch mit Zwang durchzusetzen. Und da ist die beruhigende Antwort, dass es solche Möglichkeiten gibt, die Abschlussvereinbarung kann in bestimmten Formen auch zu einem Vollstreckungstitel gemacht werden und damit Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein. Sie sehen hier einige Beispiele aufgelistet, die wir jetzt nicht im Einzelnen äh, durchgehen wollen. Sie sehen aber insbesondere die notarielle Urkunde zum Beispiel, die häufig dann ein naheliegendes Mittel ist, um eine Abschlussvereinbarung auch zu einer Zwangsvollstreckung zu führen. Wir haben uns bis jetzt... Bei der Beleuchtung der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Mediation mit dem befasst, was man das Recht der Mediation nennen könnte, also den rechtlichen Rahmen, in dem das Mediationsverfahren stattfindet. Wir haben kennengelernt die Vereinbarung zwischen den Parteien, die Mediationsvereinbarung, wir haben kennengelernt deren Vereinbarung mit der Mediatorin, den Mediatorvertrag und wir haben kennengelernt das, was am Ende einer Mediation stehen kann, die Abschlussvereinbarung oder hier als Mediationsvergleich bezeichnet. Daneben spielt das Recht aber auch innerhalb der Mediation, also innerhalb der inhaltlichen Verhandlung zwischen den Parteien im Rahmen der Mediation, gelegentlich, wenn nicht sogar häufig, eine entscheidende Rolle. Die Rechtspositionen der Parteien, die sie außerhalb des Mediationsverfahrens haben oder hätten, markieren nämlich häufig den Wert einer ganz entscheidenden Nichteinigungsalternative, die, wie wir im Verhandlungsteil unserer Vorlesung gesehen haben, ja den Einigungsbereich markieren, Nämlich die nicht einigungs des Rechtsstreits. Häufig werden in Mediationsverfahren Positionen verhandelt, die sonst auch vor einem Gericht streitig ausgetragen werden könnten. Und so markiert das, Recht, das Recht, Recht in der Mediation die Bandbreite, in derer die Parteien bereit sind, sich zu einigen. Also zu einer Abschlussvereinbarung einem Mediationsvergleich zu kommen. Gleichzeitig ist das Recht oft aber auch äh, Leitplanke sozusagen für die Gestaltung und die Bewertung der Einigungsoptionen dessen, was also im Ergebnis in der Mediation erarbeitet wird und Grundlage der Abschlussvereinbarung sein kann. Manche, manche, manche Gestaltungen, die, die den Parteien vielleicht naheliegen, mögen rechtlich nicht wirksam sein oder rechtlich nicht möglich sein und scheiden deshalb aus rechtlichen Gründen aus. Andere mögen möglich sein, aber gegeben die rechtliche Bewertung der Parteien nicht attraktiv erscheinen und scheiden deshalb aus. Nimmt man diese beiden Funktionsweisen des Rechts in der Mediation in Betracht, könnte man gemeinsam sagen, dass die Mediation in diesem Sinne gewissermaßen im Schatten des Rechts stattfindet. Das Recht wirft also einen Schatten in das Mediationsverfahren und prägt dieses mit. Fassen wir zusammen, was wir in dieser Einheit behandelt haben. Wir haben uns zunächst mit der Rolle der Beteiligten befasst und haben festgestellt, dass die, Rolle, dass die Rolle des Mediators vor allem darin besteht, das Verfahren zu leiten, das Gespräch zu moderieren und den Parteien damit eine Entlastung zu verschaffen. Die Rolle der Parteien ist geprägt durch eine selbstautonome und aktive eigene Wahrnehmung ihrer Interessen und eine Wahrnehmung der Verhandlungen und des Gesprächsverlaufs selbst. Und davon, dass sie am Ende es selbst sind, die darüber entscheiden, ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen sie zu einer Einigung Ja sagen wollen oder ob sie das nicht tun und den Streit in einem anderen Forum weiter behandeln. Und die weiter häufig beteiligten Rechtsanwälte sind häufig die Coaches der Parteien, sie unterstützen die Parteien, sie nehmen eine etwas andere Rolle ein als in anderen Verfahren, die aber gleichwohl auch hier für das Verfahren sehr wichtig sein kann. Wir haben so dann die Rolle, die Rolle des Rechts beleuchtet und wir haben uns gefragt, worin eigentlich das Recht der Mediation besteht, also wie der rechtliche Rahmen solcher Mediationsverfahren sowohl in formeller Hinsicht als auch in inhaltlicher Hinsicht aussieht. Und schließlich haben wir gestreift, welche Wirkung das Recht in der Mediation auf das Verfahren äh, haben kann und haben gesehen, dass dieses Recht, dass diese Funktion darin, darin besteht, den Einigungsbereich zu markieren und häufig die Gestaltung der Abschlussvereinbarung zu prägen. Lassen Sie uns auch in dieser Einheit schließen mit einem Ausblick auf die nächste Einheit. Das wird die dritte und letzte Einheit sein, die sich mit der Mediation beschäftigt. Dort werden wir im Einzelnen beleuchten, wie eine Mediation häufig abläuft, also das Phasenschema, was Sie in der vorherigen vorherigen Einheit schon kennengelernt haben, noch einmal genauer betrachten. Und wir werden uns ansehen, welche Techniken eine Mediatorin dann innerhalb dieses Phasenschemas einsetzt, was sind also die technischen, die handwerklichen äh, Dinge, die in der Mediationstätigkeit im Vordergrund stehen.